1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team Ce matin, j'étais parti sur une toute autre histoire J'avais bien envie de l'afficher, de le mettre bien mal voire de lui causer des problèmes judiciaires pour des propos tenus il y a peu En gros, Martin, il faisait peut-être aujourd'hui sa dernière émission et puis il est arrivé, la mèche rabattue, regard de chien battu, et râleur. Ouais, ouais, il était râleur. Et vous le savez, normalement, le râleur, c'est moi. Lui, c'est l'enjoué, ou selon les détracteurs, le ravi de la crèche. On allume une ampoule, il est content, il se croit devant le soleil. En <rire> <rire> Bref, il est arrivé dans la rédaction, et tout de suite, il a lancé des... Oh, je suis déglingué, je viens de vivre la pire matinée de ma vie, je vais pas être bon, je te préviens. Je suis allé faire réparer mon téléphone, me dit-il, ça devait durer une heure, j'ai passé une heure quarante sans Wi-Fi à rien faire. Et puis après, là, c'était le coup de grâce, il dit, avant ça, je suis allé poser mon fils à l'école, la maîtresse m'a dit, il n'y a pas école mardi, et là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était mon jour de repos, je vais devoir garder mon fils, j'avais prévu un foot et le dernier ciné de ma vie, et en plus, j'ai même pas déjeuné ce matin. Bref, il y a vraiment rien qui allait, il avait le moral à zéro. Heureusement, avec Adrien, notre réalisateur, on est allé manger un morceau, on a discuté de choses et d'autres, de belles histoires, de vacances <rire> à venir, de, de, de Daniel Mitterrand, du temps qui passe, et tout est redevenu dans l'ordre. Et vous avez, grâce à ça, devant vous, un Martin radieux et souriant. N'est-ce pas, Martin Alors, euh... déjà,
0: moi qui ne suis pas très bon... Ça reste quand même un niveau au-dessus de la moyenne, ça je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Et ensuite, aux yeux de la France, tu me fais quand même passer pour un mauvais papa, Donc, parce que c'est pas très 2021 de dire putain j'ai pas envie de garder mon fils. Donc, non mais, <rire> mais, mais merci Maxi. J'espère que ma femme n'écoutera jamais de ce podcast parce que là là le divorce, non, mais... là elle a la garde mais jusqu'à la fin de sa vie.
1: Hein. Non mais je reviens je... plus mon gamin. Hein. Ça fait partie de ces trucs qu'on n'ose pas se dire, mais qui font suer, c'est vrai. T'as ton jour de repos en semaine, tu dis je suis peinard, j'ai fait mon programme, et là t'apprends qu'il y a grève, que tu vas avoir le marmot sur les bras toute la journée, et que ton cinéma il saute. Surtout quand tu es allé voir la dernière fois au cinéma, je crois, muche-muche.
0: C'est <rire> vrai, vrai que le week-end dernier, je suis allé voir Muche-Muche avec mon fils. C'est une histoire de champignons. <rire> C'est horrible, je vous le conseille pas. Non mais enfin, voilà. tu me fais passer, tu me fais passer pour ce que je ne suis pas. J'adore mon fils, j'aime mon fils plus que ah tout. Mais, mais j'avoue que des fois j'aime bien, j'aime bien avoir ma, ma petite journée tranquille. Maxime, tu sais ce que c'est, glander bah sur évidemment, le petit, se mater, sou... petit <rire> se mater un petit Derrick, allumer la PlayStation, vrai. voilà. C'est son petit jardin secret, tu vois sa petite son journée tranquille. Petit jardin secret. Mais je remarque que mon jardin est de moins en moins secret, Maxime. Que je te dirai plus <rire> rien. Hein, parce que là il est dévoilé. Maxime, tu lis un truc, il le dévoile à, je sais pas combien de personnes nous écoutent, 20 000 personnes.
1: Mais, le pire, c'est que j'allais pas, j'allais pas raconter ça. En en arrivant et c'est toi ce matin tu m'as bah ouais, ah, tu m'as foutu bien. les poils j'avais pas envie de pleurer ah, je suis dit il faut bien. lui remonter le moral
0: ah non mais je suis pas bien bon en plus, en plus c'est pas, pas les sujets du jour qui vont me remonter le moral hein, maxime ouais euh, on lance on
1: lance le sommaire on continue sur ma vie bah, on, on va y aller on va y aller quand même il faut il faut bien démarrer voilà après ce moment de, de... alors il y en a un qui de... va encore plus mal que moi <rire> c'est antoine griezmann
0: bah, Ça il va un le... petit peu mieux quand même il va un petit peu mieux, il va un petit peu mieux. Euh, donc, on parlera d'Antoine Griezmann. On se demandera si, à 30 ans, après deux saisons ratées au Barça et un début assez compliqué à l'Atletico, bah, s'il n'est pas en train de devenir... Allez,
1: allez. C'est volontairement provocateur,
0: mais un joueur un petit peu comme les
1: autres, Antoine Griezmann. Alors, on, on aura un début de réponse ce week-end avec Atletico Barça, et évidemment avec la Ligue des Nations, euh, puisque la France dispute le Final Four la semaine prochaine, et la France, euh, évidemment, ce sera sans Olivier Giroud une nouvelle fois, ce sera notre deuxième sujet, et on va se poser la question toute bête, est-ce que Deschamps est rancunier, et sous-entendu, est-ce que euh, Giroud est condamné On parlera aussi un peu des autres, parce que, il a le profil d'autres joueurs qu'on n'a pas tout de suite revu en équipe de France, mais qu'on a fini par voir. Et on parlera aussi de euh, Steve Mandanda, qui est dans une situation un peu différente, mais qui lui aussi a été mis à l'écart pour le prochain rassemblement.
0: Et dimanche, c'est le derby Saint-Etienne-Lyon, euh, le derby de la peur pour Saint-Etienne qui est l'anterne rouge. C'est l'occasion de se poser une vraie question, alors que la Ligue a démarré depuis allez, quoi, euh, un gros mois et demi, on va dire. Est-ce que Paqueta, le Lyonnais, et aujourd'hui, le meilleur joueur de Ligue 1. Hein. Voilà, c'est un débat qu'on ouvrira en fin d'émission. Euh, pour ceux qu qui. A... Vous,
1: vous n'avez pas les images, mais je vois Martin avec son, avec son gros micro. J'ai l'impression d'être dans une émission de libre antenne des années 90. Voilà, tout simplement.
0: <rire> exactement, exactement. Mais alors, on ne va pas parler de ce qui se passait sur la libre antenne des années 90, parce que ça pourrait dérailler. En tout cas, c'est ce que j'écoutais moi. Donc, Il y avait des gros flux. micros déjà. Il y avait des gros micros, exactement, il y avait des très gros micros. On démarre, Maxime Allez, on y va. Parce que je sens que là, tu es sur un fil, tu es sur la tangente. Allez, c'est parti. Tu le baril de poudre. Ouais. Il ne faudrait pas une étincelle parce que tu pourrais exploser.
1: Là, et on va parler euh, d'Antoine Griezmann. Euh, Atlético-Barça, c'est samedi. C'est les grandes retrouvailles entre euh, Antoine Griezmann et le FC Barcelone. Et ces retrouvailles tombent presque à point Puisque Antoine Griezmann a marqué enfin avec l'Atletico, euh, c'était à Milan en Ligue des Champions. Griezmann qui a retrouvé un peu le sourire, qui a d'ailleurs parlé puisque c'est toujours plus simple quand ça va un peu mieux. Mais on va quand même se poser la question suivante parce qu'on ne va pas s'arrêter à cette période-là. On va allonger un peu le curseur et se demander si à 30 ans, Antoine Griezmann, au moins en club, est devenu un joueur comme un autre. C'est la question qui se pose. C'était début difficile avec l'Atlético et évidemment une fin très compliquée, et même deux ans très compliqués avec le FC Barcelone. En fait, euh, si on regarde ces euh, statistiques froidement,
0: j'allais dire bêtement, mais ouais. euh, un but en neuf matchs en ce début de saison, euh, deux ans ratés au FC Barcelone, il a perdu très clairement deux ans, de, et puis entre 28 et 30 ans, donc c'est presque les deux plus belles années pour un, un footballeur de, de, de sa catégorie. Euh, Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un doute. Il y a un doute, c'est certain. Euh, parce que la période est trop longue pour que ce soit, pour que ce soit du hasard, du détail ou que ça dépende de, des circonstances. Euh, au Barça, on va dire qu'il y avait des excuses parce qu'on voit que maintenant qu'il est parti, le Barça ne va pas mieux. À l'Atlético, il n'en a plus. Donc Ce qui est certain, c'est que cette année, il va devoir performer à l'Atlético, il va devoir prendre l'équipe sur ses épaules, il va devoir gagner des titres aussi parce que c'est ce qui lui manque en club. Rappelons que Griezmann, par exemple, n'a jamais été champion en jouant au FC Barça et à l'Atlético Madrid. Euh, moi, je reste persuadé quand même qu'il n'est pas un joueur comme un autre. Il traverse, oui, la pire période de sa carrière en, 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 2020, en 2021. Elle succède déjà à une période compliquée en 2020. Je vais revenir sur ses déclarations après, après son but en Ligue des Champions. Je pense que tout est là. Il nous dit que les critiques étaient justifiées. Je ne me sentais pas bien et je ne trouvais pas le moyen de m'en sortir. Et si j'avais un reproche à lui faire, Antoine Griezmann, ce serait ça. J'en ai déjà beaucoup parlé ici. C'est ce qui sépare aujourd'hui Antoine Griezmann des meilleurs joueurs de sa génération. Des deux meilleurs joueurs de sa génération, pour ne pas les citer, Ronaldo et Messi. C'est cette limite mentale. Ronaldo, quand il ne se sent pas bien, eh ben ça ne se voit pas. Il continue à marquer, il est hermétique aux critiques, il est hermétique aux moments qui vont bien comme aux moments qui vont mal. Il garde une moyenne qui est stratosphérique. Griezmann, il n'a pas ça. Alors non, ce n'est pas devenu un joueur lambda, non. Mais sa, sa période, voilà, la période difficile qu'il qu trimballe depuis 2019, eh ben, ça montre qu'il ne peut pas s'asseoir à la table de Messi-Ronaldo comme à un moment il l'avait annoncé. Quoi qu'il arrive dans sa carrière, il traînera ce boulet, cette, cette parenthèse ratée au FC Barcelone. Euh, cette espèce de… c'est une fragilité. Voilà. C'est une fragilité qui prouve qu'il n'est pas fait du même bois qu'un qu Ronaldo, qu'un Messi et, ou même qu'un Mbappé. Euh, qui, même quand ils sont dans le mal, eux, bah, ils marquent toujours. Voilà. Donc, euh, voilà. Moi, c'est cette limite que je mets à Antoine Griezmann. Et c'est cette limite qui euh, bah, l'a amené là où il est actuellement,
1: c'est-à-dire quand même dans, dans des endroits assez sombres de sa carrière. Mais c'est sûr que ce n'est pas un robot, Antoine Griezmann. On l'a déjà suffisamment dit aussi. Euh, c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affect, qui a besoin d'être mis en confiance. Et c'est aussi pour ça que ça a euh, toujours, ou euh, 99%, marché en équipe de France. Allez, 90%. Parce que euh, quand il a été mis dans les bonnes conditions par Didier Deschamps, euh, il aime ça, il a besoin que ça tourne autour de lui, mais il ne le revendiquera jamais. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui va aller revendiquer euh, la prise de pouvoir. On l'a vu pendant l'Euro. Un petit peu à l'Euro, il a revendiqué ah, il, une place, en tout cas, ouais, dans le. Dans et le... c'était vraiment du Griezmann feutré. C'est presque pour ça qu'on l'a ressorti. C'est qu'il a osé dire. C'est pas nouveau, je préfère dans l'axe, parce qu'en plus dans cette phrase-là, il y a derrière « mais je suis au service du collectif ». Donc il y a toujours ce côté-là que finalement ne ferait pas un Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui aura d'autres défauts, mais au moins il va assumer ça. Et c'est vrai qu'il n'a pas ce côté robotique. Est-ce qu'il est devenu un joueur lambda Non. Il suffit de voir le France-Finlande de, de septembre. Euh, quand ça fonctionne, c'est exceptionnel dans les petits espaces, euh, sa manière de jouer, son intelligence de jeu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage, euh, comme tu le dis, entre… Une certaine manière d'être dans le recul au niveau euh, psychologique et ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Parce que sur le terrain, ça peut être une machine de guerre. On le voyait justement avec l'Atletico. Première période. Il traverse la pire période de sa carrière, tu l'as dit. Et je mettrai euh, 2021 en pire période encore plus que 2020. que so, 2020, il y a le Covid, oh, oui, etc. C'est une saison bizarre. Il y a eu un petit, une petite éclaircie à la fin de, du printemps avec le Barça. Il met 7 buts en 12 matchs en championnat. C'est pas dingo, mais ça reste dans les calibrages de sa carrière avec l'Atletico. C'est quasiment un peu plus d'un but tous les deux matchs. C'était plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il y a eu l'Euro et euh, le club de Griezmann, on l'a souvent dit, c'était l'équipe de France. Et pour beaucoup de joueurs, c'était l'équipe de France. Et là, tout est parti de travers à l'Euro, parce que lui n'a pas survendiqué assez fort ce qu'il était, parce qu'il s'est fait un peu écraser par ce trio et tout s'est passé mal. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il peut redevenir le joueur qu'il a été Je pense sincèrement que oui. Alors, à ceux qui tiraient la, la sonnette d'alarme euh, et qui la tirent toujours, parce que finalement, il n'a mis qu'un but à l'Atletico, je trouve que c'est un peu, un peu injuste parce que voilà, il faut se réadapter. Il se retrouve dans une situation où il n'était pas… Alors, je pense qu'il était bienvenu euh, du vestiaire, ça n'y a pas de problème. C'est Luis Suarez aussi qui a dit ça, que tout le monde est assez content de l'avoir. On est toujours content, généralement, d'avoir Griezmann avec soi. Mais c'est vrai que dans le public, voilà, il y a un peu de retenue parce qu'il a quand même lâché l'Atletico… La fois où il a dit qu'il restait à l'Atletico, souvenez-vous, la, avant la Coupe Monde 2018, euh, la fameuse décision, en gros, c'était plus d'être une légende à l'Atletico qu'être un grand joueur parmi les autres au Barça. Et finalement, il avait fait le choix un an après. Donc ça, ça restait un peu en travers de la gorge des supporters de l'Atletico. Et c'est tout à fait normal. Mais Griezmann, il a toutes les qualités pour se faire aimer euh, de, dans ce club. Parce qu'évidemment, il en a la mentalité. Voilà. Je pense qu'il n'y a, a pas de lieu meilleur pour lui. Et le, si je devais lui faire un conseil aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller au bout avec l'Atletico parce que finalement il y a une aventure formidable entre un club et euh, un joueur qui se ressemble dans un club aussi où il faut le dire il sera pas le paillasson et la variable d'ajustement comme il l'a été euh, au Barça où je trouve que il a eu ses torts mais il a été quand même assez maltraité au FC Barcelone souvenez-vous que Man dès qu'il y avait quelqu'un où il fallait taper sur quelqu'un il tapait sur lui pour soulager les autres égaux donc je pense que là au moins il est dans un, dans un contexte qui est meilleur pour son épanouissement. Et tu l'as dit, il n'a que 30 ans. On ne peut pas se dire que ce joueur-là est sur la pente descendante aujourd'hui. Mais euh, ce que disait Keumann sur lui
0: ou l'attitude qu'avait maintenant envers lui, ça prouve aussi que s'il n'est pas un joueur lambda, il n'a pas tout fait pour être le joueur incontournable, le joueur qu'on respecte, le joueur ouais. sur lequel il n'y a aucune discussion. Et d'ailleurs, on le voit, euh, Antoine Griezmann ne fait pas l'unanimité. Alors Maxime, on est peut-être tous les deux... Euh, voilà, non, mais... de... Deux, deux observateurs qui, qui louent souvent son talent et mais mais cette limite là alors il y, y a deux choses il y a la façon dont il peut disparaître pendant certaines ouais. périodes en club on l'a vu au Barça en ce début de saison à Atlético aussi ce qui n'arrive jamais au tout, tout 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 meilleur vraiment et, et on l'a dit c'est parce que c'est une question d'environnement de sensation de confiance etc et aussi un statut euh, qu'il a soit du mal à assumer soit voilà tu l'as dit man là frontalement attaqué, ce que ne se permettraient jamais d'autres entraîneurs avec euh, avec euh, ouais. des très très
1: bons joueurs. Après, c'est le contexte du Barça, c'était beaucoup plus simple de l'attaquer lui qu'attaquer les autres. Et il n'allait pas sûr. attaquer Piqué, il n'allait pas attaquer évidemment Messi, mais pour des raisons bien bien différentes. Donc, je trouve que c'était un peu facile de lui taper dessus, et surtout pour moi, c'était une erreur psychologique et managériale de faire ça avec un joueur dont on sait qu'il a besoin d'être mis en confiance. Pour fonctionner, là, c'était vraiment la variable d'ajustement. Et sûrement que lui aussi a ses torts. Mais à un moment, quand la première année avec Valverde, il se retrouve euh, milieu-gauche, on ne peut pas faire pire. Il était sur son pied gauche. On lui demandait en gros de faire des débordements, voire d'être arrière-gauche. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, il a des faut, des, Les défauts de ses qualités, peut-être qu'au final, euh, il n'était pas fait pour jouer dans un club aussi gros, aussi marketé. Et c'est pas un mal. Il s'est épanoui dans une équipe de France qui était une, une, une équipe de France de col bleu. Bah, c'est peut-être ça dont il a besoin d'être le chef, le général de ses cols bleus. Donc c'est pour ça qu'à l'Atletico, je pense qu'en tout cas, il s'est remis dans les bonnes conditions. Est-ce que ça marchera Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il a une belle occasion de le prouver. Et notamment dès demain euh, face, euh, à Pardon, face au Barça. Je ne pense pas que ce soit un revanchard Griezmann. Ce n'est pas trop dans l'état d'esprit. Mais Je pense que s'il pouvait briller face au Barça, ça lui ferait excessivement plaisir.
0: Lundi, euh, Antoine Griezmann sera à Clairefontaine et il ne retrouvera pas
1: un de ses très bons potes en équipe de
0: France, euh, Olivier Giroud. Olivier Giroud, qui a été une nouvelle fois écarté de la liste. Euh, alors, Didier Deschamps nous a dit que c'était pour des raisons euh, sportives. On n'est pas obligé de le croire. Euh, Olivier Giroud, donc, qui est euh, écarté. Maxime, ça nous fait poser une question, parce que Didier Deschamps, ce n'est pas la première fois qu'il écarte des joueurs comme ça. Euh, alors Ma question, elle est simple. Est-ce qu'il est rancunier, le
1: sélectionneur des Bleus alors je pense pas qu'il soit rancunier, je pense qu'il a de la mémoire. Et avoir de la mémoire c'est une qualité parce que vous n'oubliez rien dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que vous n'oubliez pas ce qui a été fait en bien, ce qu'il prouve avec ses sélections. On lui a suffisamment reproché de reprendre les mêmes, on lui a suffisamment reproché d'appeler Olivier Giroud alors que ce dernier ne jouait pas parce qu'il était conscient de ce dont il avait besoin, il faut le dire, et ce qu'il avait aussi sur le terrain. Et il est aussi conscient de, des choses quand elles vont mal. Benzema est revenu. Benzema, c'est presque l'exemple ultime. Euh, je pense que Benzema, il y a une forme de rancune à un moment, mais humaine, par rapport à ce qui s'était passé. Les tags sur la maison, euh, le fameux, il a cédé à une partie raciste de la France. Il lui en a voulu. Et a... Quand on dit qu'il ne s'expliquait pas là-dessus, ce n'est pas vrai. Il, il le montrait assez clairement qu'il y avait ça qui rentre en ligne de compte. Mais le jour où il a eu besoin de lui, il est allé chercher. En fait, Didier Deschamps, pour moi, il fait de la réelle politique, tout simplement. C'est quand il a besoin d'un joueur qui est performant, il va le chercher et vice-versa. La question maintenant, c'est de se dire pourquoi Giroud n'est plus en équipe de France et est-ce mérité, est-ce injuste euh, Ce n'est pas forcément juste. Alors, il n'aurait pas été normal potentiellement qu'il le rappelle maintenant parce qu'il n'y a pas de logique. On a vu sa liste d'octobre. Il euh, n'y a rien en septembre qui fait que Giroud euh, a marqué des gros points pour revenir. Euh, euh, Là-dessus, euh,
0: je ne suis pas d'accord avec toi, mais on en parlera.
1: Il y a eu le Covid, euh, le limbago, on ne peut pas dire qu'il euh, aurait marqué 5-6 buts au mois, de, au mois de septembre. On dirait, OK, il n'y a rien à dire. Là, en ah, l'occurrence... Je peux, je peux... Attends, je, je peux finis tout. juste sur la liste. Et je pense qu'il a construit sa liste en fonction aussi de euh, ce qu'il va mettre en place. Il y a des chances qu'on voit un 3-4-3. Euh, et que c'est une liste de continuité en se disant, bon, la Finlande, ça a bien marché comme ça. On va continuer ainsi et on fait confiance aux mêmes, même si, il faut le dire, tous n'ont pas été bons euh, au mois de septembre. Donc je pense qu'il y a de ça. Et honnêtement, je ne sais pas justifier le retour de. En fait, c'est plus bizarre de ne pas l'appeler en septembre que de le rappeler en octobre pour moi.
0: Sauf qu'entre temps, il y a eu euh, une rentrée internationale qui s'est pas super bien passée. Oui. Sauf qu'entre temps, on a un Anthony Martial bah, qui dit. Alors oui, il a marqué, mais il cherche toujours. Je crois que c'est deux buts en, en 30 sélections. Ouais. Euh, donc le critère sportif. Euh... Oui, mais. Voilà, moi j'ai du mal à. En fait, en fait ce que, que j'ai du mal à comprendre avec, avec Olivier Giraud, alors c'était vraiment en, sept... en septembre, ça allait, ça allait encore plus en octobre. Euh, tu peux pas dire pendant des années, attention Olivier, si tu ne trouves pas une place de titulaire dans un grand club, eh bah, tu vas finir par perdre ta place. Et quand euh, Giraud finit par trouver une place de titulaire, euh, bah, il l'appelle plus. Il y a quelque chose qui ne tient pas. L'argument sportif, pour moi, ne tient pas. Moi, septembre, il n'a pas, pas joué des masses non plus. Je suis d'accord, mais euh, il a prouvé aussi par son absence son utilité en équipe de France. Il faut se souvenir des deux premiers matchs des Bleus. Alors mmh. oui, on a tendance à l'oublier après avec la Finlande, mais on était tous là à se dire, Giroud, il aurait quand même fait un, un petit peu de bien, euh, surtout face à un martial, à enfin voilà, d'air. Des, mmh. des joueurs qui ont quand même euh, du mal à exister en équipe de France. Pour, pour revenir sur le côté rancunier de Didier Deschamps, je suis d'accord avec toi, il n'est pas rancunier. Gignac, Benarfa, Benzema, Payet, euh, Rabiot, Adrien Rabiot, il faut se souvenir, le nombre de joueurs qu'on pensait qu'on qui et qui, qui ont fini par, par revenir, donc Giroud, s'il si en aura besoin, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il le rappellera, euh, pourquoi pas pour la Coupe du Monde ou avant, euh, voilà, euh, ça prouve qu'il n'y a pas de sanction définitive. en revanche, ça prouve qu'il y a des sanctions aussi, parce que tous ceux que je viens de vous citer, et on peut en rajouter, ça prouve que Didier Deschamps, il n'est pas... Enfin, le critère sportif n'est pas toujours euh, ça c'est normal, vous me direz, n'est pas toujours son euh, critère numéro un alors il y a Gignac, il y a Ben Arfa, il y a Benzema il y a Pati, il y a Rabiot, il y a la casette il y a Nasri, il y a Ruffier des joueurs qui à un moment donné avaient sur la seule sur leur seule performance sportive leur place euh, dans cette équipe de France et, et qui n'étaient pas appelés par Didier Deschamps depuis 2013 on trouve une bonne dizaine de joueurs comme ça euh, et, et, et pour la première fois on a Olivier Giroud qui, pour moi, rentre dans cette catégorie. Et donc, ce n'est plus le critère sportif pour moi. C'est pour ça qu'il n'est pas, pas rancunier, mais il n'est pas d'une franchise absolue quand il dit que c'est le critère sportif qui guide son choix au moment de, de, de faire la liste, et notamment des quartiers Giroud. Moi, je
1: le répète, je pense que c'est de la réelle politique, c'est-à-dire qu'il se retrouve face à un problème. Il y a eu un point d'achoppement pendant l'Euro, la fameuse phrase de Giroud, euh, parce que le problème de Giroud aussi, c'est qu'il dit ce qu'il pense en général. C'est un une qualité, est mais il est franc, voilà. Euh, Souvenez-vous, c'est post-France-Bulgarie, il marque et il dit, bon, ben, les ballons n'arrivaient pas tout de suite en première mi-temps. Euh, on a compris qui il visait, c'est évidemment Kylian Mbappé, qui aussi l'a très bien compris. Voilà. Didier Deschamps, il s'est retrouvé face à un problème. Il a pris euh, Giroud, Mbappé. Bah... Il sait lequel il a le plus besoin. Et, et c'est et, et celui... tu peux
0: rajouter Benzema, avec lequel non plus oui. les, 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 les relations ne sont pas non plus
1: fantastiques. Oui, ouais. Mais après, il, il, il pèse le pour et le compte Il dit bah, de qui j'ai le plus besoin. Oui, c'est peut-être injuste pour Olivier Giroud, pour tous les services rendus. Et ça ne veut pas dire que Giroud n'est pas utile, mais à un moment, bah, la logique de groupe derrière, elle se, elle se, elle se, elle se fracasse euh, si Didier euh, Deschamps continue comme ça. Donc, je trouve qu'il a été injuste au moment de la rentrée quand il a tapé sur Olivier Giroud parce que je pense que ce n'était pas le seul fautif, mais c'était un peu l'exutoire, le, le, on va dire. Le défouloir, pardon. Et euh, En revanche, c'est vrai que j'étais étonné, parce que vous avez vu Olivier Giroud, c'est un grand classique de l'histoire d'équipe de, de France, au moins sur les 20-30 ans. Avant une liste, vous regardez Téléfoot, et très souvent, il y a un joueur qui a très envie de venir en équipe de France qui va pas. <rire> mais en général, le joueur qui vient, il dit Oui, euh, j'ai très envie, les bleus, c'est dans le coin de ma tête, je fais tout pour, etc. Et avec Raymond Domenech, ça marchait très, très bien. Je n'ai jamais listé, mais je me souviens que souvent, le dimanche, le gars qui venait en téléfoot était dans la liste du jeudi. Bon, il était performant aussi, mais n'empêche que ça marchait bien. Raymond Domenech devait arrêter téléfoot. Euh, là, le problème, c'est qu'Olivier Giroud, il, il est venu et il a été franc. Il a dit En gros, bah, moi, ce qui m'a surpris, c'est pas tant de ne pas être dans la liste, c'est de pas être prévenu avant. Bon, ben bah voilà, ça ne pouvait pas encourager Didier Deschamps à venir le, le chercher. On n'est pas entré dans un combat de coq, parce qu'il n'y a pas de combat de coq, là. Et je pense qu'il n'est pas condamné, ce qui fait qu'il n'est pas rancunier. Je pense qu'il y, y, y a toujours eu des, des exclus. On va pas revenir à Jacquet avec euh, Cantona, Domenech avec Pires et Julie. Là, je pense que là, c'était beaucoup plus de la rancune qu'un choix sportif, parce qu'il compte quand même ce choix sportif. Il ne faut pas oublier que Giroud, finalement, il a perdu sa place. Est, il n'est plus euh, avancé titulaire depuis que Benzema est revenu. C'est un bon, un mauvais choix, ça c'est Giroud, on pensera ce qu'il en veut, mais n'empêche que c'est ainsi. Donc je pense qu'il euh, n'y avait pas non plus, euh, c'était pas illogique maintenant, je pense en effet qu'il n'est pas condamné, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as donné la liste qui est longue comme le bras, maintenant Deschamps est là depuis 9 ans en équipe de France, les joueurs qui partent, qu'on pense ne plus revoir, ben finalement il n'y en, en a pas eu, hormis quand ils ont eu un déclin sportif, il n'y a pas eu de, de fâcherie monumentale à dire qu'un joueur qui était revenu au sommet... « Ne revenait pas ». Donc, je pense pour moi qu'il n'y a pas de raison de, de condamner aujourd'hui Olivier Giroud. Mais la route est, est longue et elle se tient aussi à lui de jouer très, très, très régulièrement avec le Milan AC et de marquer beaucoup. Avant le rassemblement des Bleus lundi, on aura
0: une affiche qu'on aime bien en Ligue 1. Une vraie belle affiche qui sent fort le souffre. Un derby avec Saint-Etienne, 20e et bon dernier du championnat qui reçoit l'OL le derby, c'est toujours un événement, un derby qui devrait être une nouvelle fois marqué par le talent d'un joueur qui euh, n'en finit plus de nous surprendre. Si bien qu'on en est à se demander avec Maxime s'il n'est pas le meilleur joueur de Ligue 1 en ce début de saison, on parle évidemment du Lyonnais Paqueta. Maxime, est-ce que pour toi, le Brésilien aujourd'hui est ce qui se fait de mieux dans le championnat de France
1: oui, enfin, il fait partie d'une shortlist très très resserrée des excellents joueurs euh, du championnat de France. Euh, sur ce début de saison, on peut mettre euh, Dimitri Payet, évidemment, qui est avec lui, est plutôt pas mal. On peut mettre aussi, on parlait tout à l'heure, de Ashraf Hakimi, qui, sur le côté droit avec le PSG, est plutôt bon, mais pas Il y a quelque chose qui est formidable avec lui, c'est que, en fait, quand il a, moi, pour être honnête, quand il est arrivé euh, à Lyon, je ne savais pas trop quoi penser, ouais, tout simplement, parce qu'il arrivait de la c Milan, première expérience en Europe. Bon, c'était pas génial et on a toujours l'impression que les joueurs qui quittent ces clubs-là et qui arrivent en situation de semi-échec vont venir se rattraper ou on ne sait pas trop quoi s'attendre. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était un joueur euh, qui est assez formidable. Euh, il est jeune, ça faut toujours le rappeler, euh, 24 ans. Euh, je trouve qu'il a une maturité qui colle pas avec son âge. Et puis évidemment, le meilleur exemple de, de ses grands matchs et de ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il a fait. évidemment, face au Paris Saint-Germain, la courte défaite de Lyon 2-1, c'est un joueur... Et, c'est marrant parce que je trouve qu'il a le jeu, la technique d'un Brésilien et la grinta d'un Argentin, pour faire simple. J'ai l'impression d'avoir un mix de ce qu'on fait de mieux en Amérique du Sud, c'est-à-dire qu'un type qui peut être très dur pour récupérer Ballon, pour aller le chercher et se mettre à la, dans les bases œuvres. et en revanche être flamboyant devant, d'ailleurs vous l'avez vu contre Brandby, il était en position très avancée, ce qui fait dire que c'est un mec hyper hyper complet, et c'est très impressionnant parce que Lyon, je pense que Lyon tient vraiment une perle. je ne sais pas combien de temps il restera à Lyon, mais en tout cas il faut vraiment en profiter parce qu'il a vraiment les qualités, euh... voilà je, je le redis moi quand je le vois, si on ne me, me disait pas, on ne me donnait pas son nom, on me le montrait sur le terrain, je ne sais pas si j'aurais dit que c'était un Brésilien. Voilà. Parce qu'il a vraiment ce côté euh, très complet euh, d'aller chercher les ballons, d'aller récupérer. Et au-delà de les, les nettoyer, comme on dit, un bon récupérateur, il les nettoie. Non, lui, il les bonifie encore plus parce qu'il est capable d'en faire quelque chose. Techniquement, donc là, on a quand même un, un milieu de terrain qui, se re, qui ressemble. C'est pas le milieu de terrain parfait, mais il y a le milieu de terrain total. Et on serait très content, je pense, dans plein de clubs d'avoir des joueurs de ce calibre-là.
0: Pour moi, les trois meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de saison, euh, je mettrais euh, Payet. Après, je mettrais un, 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 un Parisien, j'hésite, entre Mbappé pour le poids des, des stats ou Herrera pour la ouais. régularité. Mais au-dessus, je mets Paqueta. Parce que aucune grosse équipe euh, de Ligue 1 n'est aussi dépendante d'une euh, individualité que, que Lyon avec Paqueta. Après, je ne dis pas que c'est le meilleur dans l'absolu, le meilleur joueur de Ligue 1, je veux dire Messi est en mmh. phase d'adaptation, il y a Neymar qui court après sa meilleure forme, il y a Mbappé qui a un peu le moral dans les chaussettes, donc c'est un constat fragile, mais c'est le constat d'aujourd'hui, du... voilà, on a cette émission le 1er octobre, voilà, le 1er octobre pour moi c'est Paqueta qui fait le, 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 meilleur, euh, le meilleur début de saison, c'est un meneur de jeu absolu pour moi, c'est exactement ce que tu as dit, je ne vais pas rajouter, euh, je vais, je vais rajouter euh, euh, là-dessus. Euh, il est déjà dans la meilleure équipe de Ligue 1 l'an passé et surtout pour moi, et ce qui est important pour Lyon, c'est qu'il apporte une régularité dans les performances. Mm -hmm. Trop souvent, ces dernières saisons, Lyon avait d'excellents joueurs, je pense notamment à ses jeunes, je pense à Aouar par exemple, je pense même à Paille ou, ou à d'autres qui sont partis depuis qui pouvait être formidable dans les grands matchs, qui pouvait être monstrueux en milieu de semaine en, en Coupe d'Europe, mais qui traversait quand même quelques temps faibles qui coûtaient des points à Lyon. Paqueta, alors il a eu un début de saison qui n'était pas à la hauteur de ce qu'il fait maintenant, mais bon retour de Copa América, etc. Donc euh, voilà. Mais quand même depuis en disons qu'en 2021, ce qu'il fait, et eh ben franchement c'est au-delà du fait qu'il atteint des très très hauts, mais il y a déjà des joueurs de, de Lyon qui ont atteint des très très hauts, lui il est régulier là, dans, mmh. dans ce niveau-là. Et c'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, euh, non seulement il est meilleur joueur de, de Ligue 1 en ce début de saison, mais surtout bah, qui porte Lyon et qui peut les porter euh, très très
1: hauts. Ce que tu as dit, c'est important pour la régularité parce que c'est une équipe de Lyon, et, et ça c'est quels que soient les entraîneurs, Exactement. qui a souffert d'un manque de régularité, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, euh, capable équipe de, de se défoncer. Regardez les matchs face au PSG euh, il y a 2-3 ans où ils sortent des matchs de dingue Et puis après, ils retrouvent le quotidien et ça marche moins bien. Euh, un manque de lecture qui était parfois dû aux entraîneurs, euh, Genesio, Garcia. On avait souvent l'impression que ça changeait de système dès que ça marchait moins bien. Et même des joueurs, parce que prenez l'effectif lyonnais, prenez les joueurs, il est fantastique l'effectif. Mais le problème, c'est qu'une fois à War, c'est très très bien, ça disparaît. Guimarães c'est très très bien, ça disparaît, Cadewere, c'est très très bien, puis ça disparaît. En fait, c'est un roulement, je pense qu'il y a très peu de clubs de ce niveau-là, qui ont euh, une profondeur telle et euh, un delta tellement euh, éloigné entre les bonnes performances et les mauvaises performances. Donc là, ils ont Paqueta, et c'est à lui, justement, de peut-être tirer aussi les gens, j'allais dire, vers le haut et vers euh, une forme de régularité, parce que c'est, encore une fois, assez formidable ce qu'il a fait, et je reviens, euh, ce qu'on lui reprochait à la Sémilan, c'est intéressant, parce que c'est son entraîneur qui lui, propose, qui lui reprochait ça, pardon, Gian Paolo, qui disait « Il est trop brésilien ben ». Là, vous voyez comme il a progressé. C'est-à-dire que quand on dit « Vous êtes trop brésilien », c'est en général que vous en faites un peu beaucoup avec le ballon. Ben oui, il est capable d'en faire encore beaucoup avec le ballon, mais c'est à bon escient, et de faire le sale boulot comme il est. Donc là, vraiment, encore une fois, je le répète, c'est vraiment une perle. Et aujourd'hui, oui, c'est dans les trois meilleurs joueurs de Ligue 1, facile. En ce moment, évidemment, dans un championnat où vous avez Messi, vous ne pouvez pas être le meilleur joueur du championnat. Mais en tout cas, de l'instant et de la saison qui vient de débuter, oui, largement, euh, il est largement dans les trois. Je
0: connais très bien Maxime. Ça fait longtemps qu'on se côtoie. Hein, ça fait cinq ans de ce team. Je crois
1: qu'on avait démarré en 2016.
0: Et je sais reconnaître quand il est fier de lui. Et en préparant l'émission, il me dit, oh, putain, là, j'ai une punchline. Et alors, j'ai essayé de deviner dans l'émission quelle était cette punchline-là.
1: Et je pense, et je pense et que je ne je... l'ai pas trouvée.
0: Parce qu'elle ne marche pas bien, je... justement. Je pense que je l'ai trouvée. C'était quoi? C'est pas. Il est aussi brésilien qu'argentin Bah, bah hein. figure-toi,
1: non. Parce que. Vraiment.
0: Parce que t'avais l'air fier de ça, quand même, Maxi. Non, mais. j'avoue que c'était pas mal. Et j'avoue que c'était pas mal, mais c'était pas ça. Alors, c'était quoi ta grosse pun... punchline? Non, non, c'est pas une
1: punchline, mais j'aimais bien mon histoire de réel politique, mais je me suis rendu compte que c'est un truc qui parlerait seulement aux vieux. Là, ça. Ah, ça, ça marche moins bien. Vrai. Tu vois, non, mais c'est pour ouais. ça. Une nouvelle fois, tu connais pas ton public réellement. Je me connais pas en public. Mais... <rire> J'aimais bien le côté. Moi, non, mais Brésilien-Argentin,
0: j'ai bien aimé, Maxime.
1: Ouais, oh, c'est pas mal,
0: ouais, ça, ça hein. mmh. se sera... tient. En tout cas, la vidéo sera titrée comme oui, ça.
1: Cela dit, je me suis douté en le disant.
0: Voilà, exactement. Voilà, parce parce que... que, alors, on vous rappelle, on vous ouais. rappelle quand même, parce qu'il faut quand même rappeler ça, que là, vous nous écoutez peut-être, sans doute. Donc, euh, déjà, merci. Euh, mais vous pouvez nous retrouver aussi. Et que vous êtes allé jusqu'ici vous êtes allé jusqu'ici, ça c'est quand même dingue. Euh, et vous pouvez nous retrouver, donc les meilleurs moments de cette émission. Et pour voir euh, le pull carbon Maxime aujourd'hui, euh, il faut aller sur eurosport.fr et ouais. vous avez les meilleurs moments de l'émission,
1: euh,
0: c'est-à-dire toute l'émission globalement. <rire>
1: Ouais, et, et, et on peut dire aussi, euh, ouais, c'est bien ça, toutes les les euh, <rire> On peut vous dire aussi qu'à partir de la semaine prochaine, on a un dispositif spécial autour de la Ligue des Nations, puisqu'on repart en mode euh, championnat d'Europe, Coupe du Monde, c'est-à-dire que de mercredi à dimanche soir, vous aurez une stream team quotidienne. Donc, si je ne m'abuse, vous aurez donc 5 stream teams la semaine prochaine pour le prix d'une, voilà et autour de l'équipe de France, 100% évidemment. Pensez évidemment aussi à nous mettre 5 étoiles euh, quand vous allez sur vos plateformes. Abonnez-vous sur Apple Podcast, sur Acast, sur Spotify, si vous voulez, Deezer, etc. Comme ça, comme vous le savez, vous avez la petite notif qui apparaît, qui vous dit hop, la nouvelle Stream Team est là. Vous avez juste à cliquer, vous nous écoutez, donc euh, tout va bien.
0: Merci à Maxime, euh, merci à Quentin pour le visuel, merci à Adrien pour la réelle et merci à, à Daniel Mitterrand aussi, <rire> qui m'a bien remonté le moral. Vive,
1: vive la République et vive, et vive la, France.
0: la France Et vive la FC Stream Team Rendez-vous la semaine
1: euh, Non, rendez-vous mercredi Alors Mercredi, voilà Mercredi en avant match De France-Belgique Et puis tous les jours Jusqu'à la fin de la semaine Salut Ciao, ciao